0: Yo no quiero bueno, volvemos con la mecha, estábamos escuchando al hubocito, así que vamos a arrancar ya con la entrevista con Camila Menchaca, que es una vieja conocida ya para el programa. Ya te tuvimos en algunas oportunidades, capaz que hablando, seguramente vas a, capaz que algún punto de contacto tengan alguna reiteración porque se viene sucediendo y avisorabas cosas que están pasando en estas semanas. Y bueno, comentarte eh, cómo estás, porque seguramente hayas tenido una agenda bastante ajetreada. Antes que
1: nada Cansada. Estoy, creo que las chiquilines también. Eh, la verdad que han sido días muy intensos, muy complejos. Eh, nosotros sí, ve, eh, venimos denunciando un conjunto de cosas hace varios años que venían en una escalada represiva y autoritaria. Eh, a modo de ejemplo, empezamos con los sumarios de San José eh, al respecto de las fotos del año... 2019 por el tema de no la reforma, un sumario de de un tema que había estado desarchivado, luego eh, el OUFER contra FENAPES, todo el OUFER contra FENAPES, la judicialización de todos los presidentes y secretarios generales de de FENAPES de los últimos 10 años, creo. Eh, Posteriormente tuvimos un conjunto de sumarios a compañeros y compañeras eh, por cuestiones del uso del tapabocas que fueron sumarios express eh, de una cuestión que realmente no, no tenían sentido porque eran profesores que, que estaban en otro lugar que, que los estudiantes. O sea, no, no es que habían puesto en riesgo vida la vida de los estudiantes en ese momento, sino que estaban en otra sala, tinta boca. Se les inicia sumarios eh, que, que justo tenían que ver, en algunos casos, con compañeras que eran identificadas como parte del sindicato. El año pasado sancionaron a, a más de 30 docentes en el Liceo 49 por haber estado... Parando para poder recibir a una autoridad, o sea, a un miembro del Consejo de Ecodicente de la NEP que en concreto era representante de los trabajadores, pero es una autoridad al fin y al cabo. Hicieron un paro para recibirlo porque había un problema en la alimentación del liceo y les pusieron una sanción a todos. Y bueno, este año tenemos ahora el, el sumario y el, la separación del cargo del director que, que forma parte de todo esto, ¿no? Si nosotros dijéramos, bueno, todo este lío solo por un sumario solo por una rampa, eh, parecería un poco absurdo. El problema es que venimos de años, tres años, en donde cada vez eh, la organización sindical, la organización estudiantil, se ve más atacada y directamente eh, se están utilizando eh, elementos eh, que realmente son mínimos para tomar sanciones muy grandes y en este caso eh, una, una sanción absolutamente desproporcionada, pero... Inoportuna, pero además i- ilegítima, porque están trabajando en base a normativa que está derogada. Eh, y hay mucha discusión sobre la derogación. Ahora, si uno lee las últimas eh, pautas de los últimos concursos para ser director, en ningún momento se cita esa normativa. O sea, que esa normativa para las autoridades no estaba vigente al momento de que las personas concursaran al cargo de director. Entonces, a, entrar en esa discusión realmente es un absurdo. Lo que está sucediendo en este momento es que a un director que intenta generar un espacio de conversación con los estudiantes y no eh, acatar en forma crítica algo que era absolutamente absurdo, porque no es que teníamos en la puerta obreros que quisieran trabajar, se le inicia un sumario con separación del cargo, también en una cuestión que que nosotros venimos denunciando. Cuando nosotros eh, hemos planteado que existen abusadores, acosadores dentro de los liceos, la separación del cargo demora, tenemos que poco menos que ocupar el liceo para que esta persona sea separada del cargo, cuando efectivamente... Los estudiantes están en riesgo. En este caso, ¿cuál es el riesgo que de alguna manera amerita que el, el proceso de sumario sea con separación del cargo que implica la retención de haberes? Que, que, cuál es el riesgo de que el director siga sus funciones mientras que se hace una investigación en el caso de que secundaria quisiera hacer una investigación, ¿no? Y claramente tiene que ver con con aspectos que son más allá de la normativa de la llave, de la rampa, que tiene que ver con una cuestión parecería que aleccionadora.
0: Digamos que a mí debería dar un poquito de vergüenza, me imagino las autoridades del coeficiente teniendo que eh, argumentar su decisión de, de referirse a una normativa impulsada por más Bordagar y Padre, ¿no? Debería dar un poquito de pena. Pero hablando de esto, ¿cómo surge? Decís que hay una búsqueda de, en, en la respuesta directamente sabiendo lo que podía suceder después, porque eh, o si no, hay una ineptitud directamente en querer ubicar una rampa en un lugar inaccesible.
1: Yo creo que nosotros venimos caracterizando que que hay un aumento en las las resoluciones autoritarias eh, y verticalistas por parte de eh, esta administración eh, y ese intento acrítico de, de resolver algunas cuestiones. Yo creo que hay algunos mandos medios de secundaria que tenían identificado el gremio de Oliaba y el lugar del salón estudiantil como algo problemático y que otras autoridades, sin entender lo que pasaba y sin conocer terminan haciendo y y diciendo cosas que realmente eh, dan un poco de pena, ¿no? El argumento de está entrando gente de de afuera para adentro, cae por su propio peso, pero es algo que dijeron senadores de la República, ¿no? El argumento que dio el presidente del Codicen, lo que pasa es que es un ascensor de época y cuesta mucho repararlo. No, de época no, es del año 2009 el ascensor. No puede ser tan difícil reparar un ascensor de 2009. Entonces, realmente parece que hay mandos medios que tenían determinadas ideas y los superiores adscriben a esas ideas sin haber interiorizado en el tema y terminan, como como repito, tienen estas eh, ribetes eh, para instalar su política educativa que tiene que ver con el verticalismo, directamente terminan avalando algo que hoy en día ya es hasta absurdo hablar de una rampa o de un ascensor. Hoy en día el conflicto tiene que ver con algo mucho más amplio, ¿no?
2: Eh, Acá en La Mecha, eh, a medida que iban sucediendo las distintas noticias, fuimos haciendo como un seguimiento, si se quiere, del caso, porque me acuerdo que primero se manifestó, o la primera información como pública fue del grupo de docentes, de trabajadores de de IABA, el núcleo sindical, que denunciaron esta situación, que que, bueno se le quería sacar el el espacio al gremio estudiantil y, bueno, lo pusieron como el manifiesto. Eh, ¿Hay algún tipo de antecedente en que se haya este, sumariado separado el cargo a un director simplemente por... Este, no es que no estaba eh, acatando 100% este, sus funciones, sino que estaba buscando como una salida moderada o surgió, este, pasó de, de, de 0 a 100 el, el verticalazo y la separación del cargo?
1: Yo... Soy vieja pero soy relativamente joven. <risa> eh, yo no recuerdo ningún caso de este estilo. Eh, el caso de directores separados del cargo, el que recuerdo tiene que ver con el Liceo Bausá y de una situación del archivo de denuncias de acoso eh, a estudiantes, posterior a haber desarrollado nosotros una ocupación allá por el año 2019. Ese es el último caso que yo recuerdo de, un, de una separación de cargo de un director. Y estamos hablando de una situación gravísima que era haber archivado denuncias de acoso por parte de estudiantes. Una cuestión eh, de una separación de cargo de un director, Por esto, yo no no tengo antecedentes, no no conozco antecedentes, pero no conozco antecedentes de separación de cargo por otras cosas. El único que se me viene a la cabeza es el de 2019, porque nosotros desarrollamos una ocupación porque realmente entendíamos que los estudiantes estaban en riesgo. Cuando el director define eh, esconder información de secundaria, y en ese caso, cuando una persona está escondiendo información y está poniendo en riesgo, tiene sentido pensar en que se ha separado de su cargo. En este caso, realmente no, yo no recuerdo... Eh, ningún antecedente y claramente es desproporcionado poco Sí, además
0: agarrándose a una
2: normativa que está derogada un poco más agarrado a los pelos, ¿no? Sí este, eh, El sindicato de Hades Montevideo se reunió en, en asamblea hace unos días este, ¿Cuál es el, el camino a seguir respecto a esta temática? ¿Cuál es el seguimiento que se le va a dar este, el sindicato a, a todo esto?
1: Bien, en primer lugar algunas aclaraciones de nosotros Somos el sindicato, los chiquilines son el gremio estudiantil Y nosotros eh, respetamos la autonomía de los estudiantes en las definiciones que ellos toman Entonces, por ejemplo, el día miércoles ellos definen ocupar Nosotros apoyamos, acompañamos, pero nosotros no ocupamos con ellos Y eso va a seguir pasando Eh, Y es importante decirlo porque también se dice que nosotros los manejamos a ellos Y en este caso en concreto, ellos resolvieron mucho antes de que nosotros pudiéramos terminar De redactar la primera declaración que redactamos con el núcleo sindical eh, y eso es importante. Nosotros a nivel de, de nuestra asamblea establecimos, primero, que nuestros compañeros afiliados no tomen el cargo de la dirección, que en el caso de que algún compañero afiliado eh, decida hacerlo, eh, entienda eh, ya a priori que va a ser desafiliado, porque entendemos que en estas co- circunstancias no hay condiciones para, para tomar ese cargo. Eh, obviamente tenemos que conversar con el, el equipo jurídico del sindicato, porque no es algo sobre el cual se puede actuar eh, en forma apresurada eh, y sin pensarlo, pero estamos evaluando la posibilidad de trabajar junto con el director en un recurso de revocación y jerárquico, o sea que solicitarle a secundaria y luego si secundaria se niega al codicen de la NEP que revoque el sumario. Eh, y en ese caso eh, es interesante pensar en qué es lo que va a hacer el codicen de la NEP con, con este sumario, que realmente eh, cita normativa que, que no está sobre la mesa el día de hoy. Eh, y bueno, en el marco de las posibles acciones que puedan haber por parte de secundaria o por nuestra parte, acompañar algunos procesos. Por ejemplo, si secundaria continúa y procede con el sumario y convoca a declarar al director del IABA, nosotros ese día vamos a hacer un paro y una movilización para acompañar eh, ese proceso. En el caso de que secundaria, ante la presentación de un recurso de revocación y jerárquico, establezca que no, que va a proseguir con el, el, el sumario, nosotros tendremos que también desarrollar una movilización en ese sentido. Eso está... Eh, planteado Y por otro lado, nosotros ya tenemos presentado, lamentablemente, presentamos en 2020 la denuncia en OIT por 2020, 2020 bueno, ya no me acuerdo. por el tema de los profes del Liceo del liceo de San José y ya hemos hecho varias ampliaciones de esa denuncia porque hemos estado en varias situaciones bastante complejas de persecución antisindical y en concreto vamos a, a, a ver de hacer una nueva ampliación de la denuncia. En estos días se reúne la OIT, la OIT en su... Su carácter oficial va a la delegación de, del gobierno uruguayo, a la delegación de, del PITCENTE. Dentro de la delegación del nt está el presidente de FENAPE, José Olivera. Y bueno, se, se hará un planteo en ese sentido, ¿no? De que esto que nosotros venimos denunciando viene en una escalada que, que es terrible. Entonces, por ahora, eh, los pasos son esos. Eh, el miércoles va a haber una movilización que ya estaba prevista y convocada por Ademu Montevideo, las maestras, producto de lo que tiene que ver con eh, el caótico inicio de cursos o sea, y aumento de de estas tensiones autoritarias que eh, nosotros vamos a estar acompañando como sindicato y bueno, cada uno de los núcleos evaluará si para acompañar, realizó un paro o no. Y en concreto el núcleo sindical del IABA se va a reunir el día de hoy a, a evaluar cómo, cómo seguir porque realmente es complejo volver a trabajar en estos días.
0: Camila, yo te quería consultar desde de otro lado, desde el lado de las autoridades, del CODICEN, de las, los órganos competentes, ¿qué respuesta le dan? ¿Han tenido alguna poder distancia de diálogo mínimamente?
1: Sí. Algunas han habido eh, en concreto. El día miércoles cuando sucede eh, la separación del cargo, se plantea por parte de los trabajadores eh, electos en el Consejo de la ANEP, en el codice de la nep que estaba este sumario que era improcedente, etcétera. Las autoridades dijeron que no estaban de acuerdo con los representantes de los trabajadores y eh, hubo ahí algunos comentarios que realmente. Yo no puedo repetir porque los conozco por segunda, pero son un poco tristes en el sentido de desconocimiento absoluto de la realidad del liceo y de la normativa vigente. Eh, el día viernes, después de que el núcleo sindical define ocupar el liceo, se hace presente el Ministerio de Trabajo, porque a nosotros sí nos establecen como legal la ocupación y sí si se elabora acta. Viene el Ministerio de Trabajo, se le plantea la necesidad de generar una mesa de, de negociación. Lo que nosotros tuvimos el viernes eh, por parte del núcleo sindical fue una conversación de carácter informal con, con el consejero Gavito eh, y, y algunos otros, pero no fue el codicén a pleno reunido con el sindicato. Nosotros estamos esperando porque aparentemente de ahí surgía una convocatoria oficial para mañana, eh, una mesa de negociación y esa convocatoria oficial todavía no ha llegado. Entonces, eh, sí han habido algunas conversaciones informales, sí existieron los planteos eh, en el codicen de la ANEP, pero comunicación de, bueno, yo autoridad de secundaria me reúno con el sindicato de, de profesores o yo autoridad de Codicen a pleno me reúno con el sindicato de profesores, no, no hubo.
0: Para ir cerrando, esto la, ¿cómo es el panorama? ¿Ves? lo ¿Ves para largo, no? ¿Esto va a seguir por un camino?
1: Sí, eh, p- puede ir para largo en el sentido de que si no se levanta el sumario, el sumario tiene determinados plazos que pueden ser muy largos, más allá de que esta administración Tiene récords en en tiempos de sumarios cuando tiene que ver con algunos temas, en concreto estos, Eh, pero el problema es lo global, que venimos en una escalada autoritaria y y esta escalada de de, de verticalismo, de pretender que, que que los mandos medios actúen en forma acrítica absolutamente puede tener eh, otras expresiones. Hoy la expresión más álgida es la del IABA, pero nosotros sabemos que hay presiones a directores en otros liceos por otras cuestiones. Tenemos sobre la mesa la situación de la investigación administrativa por lo que pasó en el DAMASO el año pasado. Tenemos también eh, una situación en el Liceo Miranda donde se les cambiaron las llaves a los chiquilines del Salón Gremial. Entonces, son como muchas las situaciones que están, eh, pero tal... El, el, conflicto interno dentro de nuestro sindicato y el campo popular es lograr trabajar con estos emergentes y, y hacer las medidas que tengamos que hacer sin perder de vista que también al mismo tiempo está la transformación educativa que al mismo tiempo tenemos trancadas eh, las elecciones de horas y se demoraron un montón, que al mismo tiempo tenemos la reforma de la seguridad social, que al mismo tiempo se votó la ley de personería jurídica de los sindicatos en el Senado y que tiene media sanción, que al mismo tiempo está eh, la reforma de las jubilaciones entonces hay muchas cosas al mismo tiempo y como sindicato eh, es complejo y es una, una cuestión que nosotros tenemos que poder eh, trabajar a la interna en relación justamente a trabajar sobre estos eh, puntos álgidos de, de esto que nosotros ya venimos caracterizando sin perder de vista toda la situación, tanto de la educación como del mov- movimiento popular en su conjunto. ¿no?
0: Bueno, eh, pasó la palabra Camila, muchas gracias por estos minutos que nos diste y, y quedas comprometida a volver cuando, cuando quieras.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Siempre es bueno tener la voz de de Hades, sobre todo en este tema. Vamos a la pausa musical y volvemos con Jerónimo y Zoe.
3: Cuando estábamos de frente, sé que fuimos indecentes, pero ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Ay, Me contagiaste la rabia, quiero que te vayas, esto acaba de empezar y ya eres un flau de más. Hago música con el pulmón, o es que no escuchas esta canción, se me está muriendo poco a poco. Ay, Me refiero a mi respiración. Me hace difícil mantener la afinación Me detengo en medio de mi show. Para ubicarme mejor Ya no sé ni dónde estoy No tengo concentración No me hicieron sentir bien en más de una ocasión Y ellos que estén escuchando esta canción ah, ah. humano no les tengo rencor eh. Miren monos a los ojos todos tienen algún pozo, dedícame un verso hermoso, que, que, que no me haga sentir nada peligroso. Ah, humillando la mano que te dio de comer, hablando mal de aquellos que debieron crecer. Me repugna como sientes calma, después de estar llenita de araña. Antes no me miraba ni a la cara, ahora quieres descifrar todas mis miradas. Hey. Pero yo sí estoy en paz, yo no debo nada, al contrario, me debo yo a mí demás. Miren monos a los ojos todos tienen algún pozo. Te De, dedicamos un verso hermoso. Que, que, que no me hagas sentir nada peligroso. Wow, no me apuntes con tu clock, Te ganó la desesperación. Me miras y no sabes quién soy. Quisiste jugar con mi emoción, pero al final me la manipulé yo. Ay, ¿qué haces si no contalió? Te dejó puesta en la radio. Me estabas mirando, ya no es necesario que yo huya. Ya no viene la patrulla, ni aunque tú hagas mucha bulla. Ay, ¿alguna persona? Bueno,
0: volvemos con el bloque final de la mecha. Es un, un gran programa. Tenemos, sí. problemas, tenemos varios. Este, bueno, tenemos a Jerónimo cena de Sober Martínez, como habíamos estado hablando, integrante de, del Gremio de Java. Y bueno, ¿cuál es tu canción preferida, Charlie? <risa> <risa> Mentira, es algo que estamos hablando fuera de aire.
4: Seminario versión lluvia. Ah. Sí, bien, bueno, todo claro. ese
0: video lo tenemos bien, eh, grabado a fuego. Bueno, eh, para los dos, ¿cómo están viviendo este momento? A ver, vamos para contextualizar, hablar un poco también de, 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 sus per, de sus personas, ¿cómo la están llevando? La vemos también, Camila estaba muy cansada, ¿cuáles cuál son sus, sus emociones hoy en día?
4: Muertos, ah. no, ¿eh? No, es agotador la militancia angustia. Ah. No, pero nada, la vamos llevando. Eh, no lo esperábamos, no, o sea, no esperábamos que, que pasara todo esto, por lo menos no tan rápido. Eh, fue como... Bueno, fue una sorpresa, o sea, nadie nadie pensó que iba tipo, a avanzar tanto y tanto y tanto, o sea, teníamos otras expectativas para empezar este año o sea, teníamos una tenemos una plataforma reivindicativa que hay que empezar a, a difundir, a, a trabajarla militarla y nada, no, nos, nos consumió todo el tema del salón nuestro director, tener en cuenta de que estos son años y, y instancias de censura es, es un tema ah.
5: Sí, o sea la militancia, si bien es cansadora, yo creo que nosotros tenemos el pensamiento tan arraigado que por más que nos cansemos vamos a seguir ahí, viste, como resistiendo en pie de lucha. Y bueno, es el jueguito también un poco de las autoridades, ¿no? A ver quién se cansa primero. Sí. Y bueno, generalmente tenemos todas las de perder ante tanta gente que gobierna, pero se rema, eh, se rema igual.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo están llevando el grado de exposición? Algo que ustedes comentaban que es algo para ustedes nuevo, que no, que no sabían que iba a llegar a ese grado de escalada. ¿Cómo lo vienen llevando?
5: Mira a mí, o sea, esto fue todo muy de sorpresa, como dijo
0: Zoe. O sea,
5: sabíamos que podrían llegar a separar al director del cargo, pero no sabíamos que iba a ser tan pronto. De hecho, el mismo día que lo sacaron, tuvimos una reunión con él, creo que dos horas antes, para especificarnos de que se sentía tranquilo, de que no le iban a sacar el laburo y a las dos horas literal fue tipo mira que le están, se okay. está yendo y yo quedamos como no sabíamos qué hacer de hecho se había votado una ocupación para la próxima semana y terminamos ocupando ese mismo día mm. fue todo m- muchísima sorpresa de todos modos salió bastante bien eh, si bien no conseguimos aún la negociación pertinente que creemos que merecemos pudimos tomar mucha trascendencia en los medios y entre, digamos, a la interna. Recibimos muchísimo apoyo. Y bueno, y todo es el tema de la exposición. Yo cuando me postulé para vocer al gremio estudiantil, sabía que podía llegar a pasar y, y acá estoy, luchando, ¿no?
2: Bien. Eh, ah. Cuéntenos un poquito de cómo... Porque me imagino la, la vida de, del, del gremio estudiantil de IABA, es uno de los gremios estudiantiles con más tradición, digamos, este... En el movimiento estudiantil Eh, Me imagino arrancando Las actividades de principio de año Intentando arrimar gente al gremio Esto con construir quizás la plataforma Pero cómo fue que que, que Se empezó a dar esto del del salón Cómo les llegó a ustedes la noticia Si se los comunicaron las autoridades Y un día vino el director y dijo Hay esta situación
4: Bueno, empezamos a militar desde temprano El primer pleno extraordinario que tuvimos fue el 9 de febrero Eh... Nada, era como para poner un poco en conjunto las ideas que teníamos para este año. Eh, bueno, o sea, cosas que había que tratar, temas importantes. Eh, y justo eh, aprovechamos a ya tener un diálogo con dirección. Se nos informó la orden eh, por, por WhatsApp que se le había dado por parte de la inspección: eh, de que con la, escu- la excusa de la accesibilidad querían sa- abrir las puertas. Eh, ...porque el salón gremial... ...ay, perdón... <risa> no, eh, ...no sé si saben, si se encuentra... ...bueno, yo supongo que sí... Eh, ...donde antes era la entrada principal... Eh, ...se cerró, se tapió la puerta... ...y se hizo salón... Eh, ...una reforma del 2009... ...pero... ...se nos informó que se quería reabrir... ...y hacer la, una rampa... ...o sea, porque el salón, antes había escaleras... ...y se puso un piso de madera... Eh, ...sacar la madera, eh, reformar toda la puerta... Eh, ...nuevamente la entrada y hacer una rampa que quedaría demasiado empinada, teniendo en cuenta que ya hay otra rampa eh, del subsuelo que da directamente al primer piso que sería del ascensor que no que no funciona hace casi cinco años eh, y que va a todos los pisos, o sea, sería como una falsa accesibilidad porque sé que, o sea, claro, tenemos la rampa, se quedan en ese piso porque no no se puede subir, eh, no se puede acceder a los laboratorios ni a la biblioteca, eh, bueno, tampoco van a poder ir al baño porque los baños accesibles están en el subsuelo eh, trancados literalmente con un candado. Entonces nada, ent- entendíamos que se remontaba a otro acto de censura por parte de inspección. Como, o sea, entendemos que no somos el único gremio que ha sufrido eh, esto por parte de inspección. Bueno, también hablaban lo de que si no era el único director que había eh, sufrido un sumario o una destitución de cargo. Eh, no sé si llegó a tan a una institución del cargo al cargo. Sé que ya no es directora. Eh, Creo que fue en el Liceo 63, que por el mes de la memoria se mandó a sacar muchos carteles. Eh, los de Greve tuvieron una movida re linda. Eh, una semana tipo de la memoria preciosa. Y cayeron dos inspectoras a querer sacar los carteles y a ponerse muy agresivos con la con la directora. La directora, tipo, en momento cero, había mostrado una, una actitud tipo muy, muy de apoyar a los jurises, entendés, bueno, lo que tendría que hacer un director, eh, velar por la seguridad y, y dignidad de sus estudiantes. Y bueno, eh, se le había hecho un sumario por... O sea, no sé si se le hizo sumario o la amenazaron que le iban a poner un sumario por, eh, por las pancartas que no quería sacar. Y bueno, eh, que lo que a mí me llegó es que una inspectora tipo como que entró en un ataque de locura y como que ella quería empezar a sacar las pancartas, había agarrado una trincheta que tenía... No sé, no sé en qué quedó eso, pero sé que no es la primera... Sí, una observación. Eh, entonces nada, entendemos que sigue la lista de actos de censura por parte de Inspección hacia de dirección hacia los alumnos, entendemos eso
0: Sí, eh, con un grado de violencia que comentado eh. bastante eh, escalado Bueno, las voces del oficialismo dicen que están poniendo como palos en la rueda Que quieren hacer una reforma en el IABA Yo le quería consultar a ustedes dos, que saben más que nadie Y seguramente más que todo el códice en Junto ¿Cuáles son las condiciones actuales edilicias de ¿En ¿Cómo se encuentra? Bueno, nuestro liceo,
5: patrimonio. Primero tener muy en cuenta eso que es patrimonio. El edificio, o sea, el edificio se viene abajo. Pero literalmente. No solamente por fuera se pintó el año pasado. Todo el liceo por la parte de afuera. Cosa que la gente pasa y que diga, mirá qué lindo el Liaba es patrimonio. Mirá qué divino. Pero si no estás en la interna, no sabés. El techo, mirá, las lucarnas de los techos tienen malla sombra que le dan una una mirada extraña al liceo para que no se caiga el escombro a tu cabeza o a los pisos después, bueno, los aires acondicionados están en condiciones deplorables tipo, son muy viejos aparatos muy grandes este, con pérdidas de agua que generan manchas de humedad enormes bueno, mismo humedad en los salones plaga de palomas, plaga de ratas eh, los baños sin puertas y cubículos pusimos de puertas En una claro.
4: pasión, comisión limpieza Limpió los baños y colocó puertas En los, en los baños inclusive
5: Claro, limpiamos nos encargamos de limpiar todos los grafitis Y pusimos las puertas de los baños Después eh, Bueno, o sea En sí, el estado de ilicio del Yaba Se han hecho expedientes, reportes Denuncias, de todo tipo de cosas se han hecho en los últimos años, porque esto no es nada nuevo este Si es que se viene abajo Es porque hace años Que no lo mantienen y bueno, es de hecho uno de los puntos de la plataforma reivindicativa del gremio El tema de los problemas edilicios Que queremos que se solucionen Pero ah, es más barato poner una malla sombra que pagar un sueldo Y, el pre- y poner el presupuesto para
4: claro.
5: arreglar Pero el hay Twitch.
4: presupuesto para mandar a gente a revisar que el ascensor llega roto claro. y luego irse para O
5: es para pintar por afuera claro. Y no hacer nada por adentro Entonces es, es todo un tema súper hostil Porque nos pone en un lugar medio los medios de comunicación quiero decir nos ponen algunos nos ponen en un lugar bastante malo si se puede decir
0: sí digamos que hacen hincapié en las paredes o esa del universidad que ustedes indican que es parte de la expresión artística y no hacen alusión a todo esto que estaban comentando totalmente o sea el día del
5: que empezó que empezó no que llegamos al auge digamos más o menos o por ahí del conflicto que fue el 31 de marzo el viernes 31 de marzo eh, cayeron creo que una, dos arquitectos y la secretaria Jennifer Cher, una cosa así a mirar el estado del liceo a lo cual nosotros, obviamente nos acercamos en una bien a preguntar si tipo buscaban algo más allá del salón gremial como para arreglar, nos dijeron que sí, obviamente que venían por todo el liceo, sin embargo sacaron fotos al salón gremial, a nuestra manifestación y se quedaron adentro en el liceo mientras nos desalojaban de una supuesta ocupación entonces entonces eh, las excusas falaces de las autoridades con todo este tema de los arreglos edilicios viene de la mano con el no te escucho ah sos del gremio bueno no te escucho sos del sindicato bueno no te escucho qué me importa porque es así es lo que se transmite y es lo que pasa
2: bien Eh, importante esto que que remarcabas que no es una situación digamos que que viene ahora sino que lo vienen reclamando hace tiempo y justamente está en su plataforma reivindicativa para este año eh, llegando como al momento como más del conflicto así eh, en sí eh, ¿cómo vivieron el apoyo digamos de toda la eh, del PCNT que enseguida se volcó y también este, como de vecinos vecinas del espacio, de ex estudiantes del IABA que también se acercaron que culminaron como en esa marcha que hicieron este, del IABA al CODICEN ¿cómo lo vivieron este, ese momento de apoyo, porque me imagino que uno quizás puede sentir que la noticia está como. que, que, que eran tendencia, ¿no? Y ABBA en su momento era tendencia. este Uno puede percibir que, que, bueno, que la noticia está en auge, pero después es ver la gente arrimándose, cómo se sintieron como representantes del gremio, como gremio estudiantil.
4: Bueno, emociona mucho. La verdad, yo lloré mucho. <risa> no. Eh, Mira, te puedo dar un ejemplo. Eh, una vecina, no sé dónde, no sé su nombre, no sé nada, pero estábamos en. Eh, supongo que se habrá equivocado ella, pero pensó que seguíamos ocupando nosotros cuando estaba ocupando nuestro núcleo. Cayó con dos kilos de hierba y un paquete de galletas. Dijo: Lo metí adentro, espero que sigan. Y ta, nos hizo como. Nos recitó todo lo que ella sentía por esto, por lo que estábamos viviendo. Que estaba muy orgullosa de esta generación. Que nada, se puso a llorar, nos pusimos a llorar, tipo, todos los compañeros que estábamos ahí recibiéndola. Nos abrazó, nos, nos besuqueando. Sea, o sea, eso cura todo lo de Twitter. O sea, cura todo el odio, cura todo... Ay, les voy a tirar una bomba de jabón, les voy a tirar una pala en la cabeza, les voy a agarrar de los pelos. O sea, cura todo esa, esas cosas. También reconforta mucho ver a la generación pasada. O sea, la, bueno, las que nos votó para ser voceros. Reconforta mucho. Eh, ADES también tuvimos el apoyo de nuestro núcleo sindical desde el momento cero. También, o sea, nunca pensé que íbamos a terminar hablando en el pit o sea, esto escaló a un nivel de apoyo y de, y de red de contención que jamás pensé vivir, jamás pensé estar en un momento así. O sea, nunca lo vi. O sea, no sé. O sea, también me enorgullece ser parte de esto, estar con tremendo compañero vocero como agujero, Eh, y nada militar. te Reitero, si bien angustia es algo reconfortante que a mí me da como persona, o sea, y recibir tanto este tipo de apoyo, tipo me dejan claro que, a, que estoy haciendo algo bien, me explico.
5: Claro, tener en cuenta eso. Que nosotros estamos en plena ocupación y nos avisó Camila de que teníamos, estamos invitados a una mesa representativa en el que Nosotros quedamos. Ta, ¿Qué es eso? Ah, Disculpame. Tipo, sinceramente yo, ¿qué es eso? ¿Y cómo es? Y terminamos ahí. Vimos el apoyo de la Central Sindical también al momento del desalojo, que fue un momento muy tenso. Que esta vez sí fue una ocupación. De verdad, fue, por más que nos hayan firmado actas, eh, fue una ocupación. Y al momento del desalojo, bueno, el señor González que apareció, que me mintió la cara, que venía las ocupaciones. Yo nunca lo había visto ni en el Java ni en ningún otro liceo casi prácticamente. Eh, con solo decirte que en el gremio no sabíamos quién era. O sea, no, no sabíamos ni cómo se llamaba. este Y bueno, eh, la central siempre se muestra en pie, la verdad. Eh, tuvimos que separarnos un poco, porque esto yo yo creo, y también va por el gremio, que va más allá de estar agremiadas o no, esto ya escaló un nivel de... Eh, es lo lógico. Defender lo humano, me explico, lo que de verdad está mal. Porque hasta donde yo sé, para mí está mal ampararse en una ley de la dictadura, ¿no? Ya derogada. Este, a tanto nivel de que llegó incluso al movimiento estudiantil argentino. Tuve contacto. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de todo este movimiento y también o sea, recalcar de que por más que seamos los voceros, tenemos un colectivo detrás, de que yo creo que hay algunos medios de comunicación que estratégicamente se enfocan más en el vocero estudiantil que en la la reivindicación colectiva y bueno, nada, recalcar eso que también tengo una compañera vocera que me encanta, pero nada, yo creo que nuestro gremio, tenemos la suerte de que nuestro gremio está en un liceo de bastante renombre, que la verdad que se está viniendo abajo el renombre, para mí quedó en la época de Juan Juana este pero con un gremio estudiantil bastante fuerte, que nosotros somos conscientes y aprovechamos eso. Y está.
2: Es,
0: un... es muy bueno eso que dicen, y sobre todo mencionar lo que dijo Soy que no todo es la red social del pajarito, que puede ser divertido y que entretiene, pero que hay mucho odio por ahí, que, la, que no son personas reales, las personas reales son las que están en la calle y militan el día a día. Así que muchas gracias por el concerno de estos minutos. Desde la mecha brindamos nuestro apoyo a, al gremio de Aliaba y cuando quieran eh, están invitados de nuevo. Claro, muchas
4: eh, gracias. Sí, muchas gracias. Eh. Ay,
0: perdón, me faltó decir algo, capaz que lo puedo decir. Sí,
5: sí. obvio. El día de ayer eh, el gremio estudiantil presentó en un comunicado eh, la, la renuncia de Videla. Estamos pidiendo la renuncia de la inspectora Catalina Videla. Este, nos parece pertinente porque la mujer se borró de la faz del liceo al momento de dar la cara se nos acusó de retenerla sin acceso al baño en cosas que no fue así en su momento el núcleo sindical de nuestro liceo eh, entregó una carta para que por favor se fuese porque estaba eh, digamos alterando la, la normalidad de la institución de hecho cuando se fue se fue incluso cerrando el liceo cortando el turno vespertino y el nocturno entonces bueno de que genera ambiente súper hostil eh, habla con desprecio ignorancia y con son de eh, afán de, de imponer entonces es por eso que pedimos la renuncia y y igual de Tomás nos acusó de, de secuestro, y... claro nos acusó claro. de secuestro
4: sí. eh, eh, estaba muy muy ansiosa ella se pidió la ambulancia la ambulancia obviamente dijo flaca estás bien eh, no te podemos escoltar y cuando el núcleo sindical le fue a dar la carta estaban comiendo el postre y luego que se habían mandado alto almuerzo o claro. sea no la estábamos reteniendo, ¿Es un juego? se escaparon. Son las voces, ¿viste? Las claro. voces te están atrapando. Acá. Es un
5: juego del que se cansa primero, pero claro, es obvio que nosotros no vamos a cansar primero si vos estás adentro comiendo masitas mirando el celular. <ríe> claro. Explico, nosotros, tremenda manifestación afuera, que
2: nosotros pensamos que le queremos pegar y... Ay, bueno Bueno, pero nada de eso va a pasar y acá estamos. Bien, muchísimas gracias por venir. Este espacio siempre está abierto para este, cualquier instancia que también este, quiera manifestar. Estamos más que abiertos. Este, y bueno, ¿nos reencontramos el próximo sí, lunes?
0: nos vamos a reencontrar el próximo lunes, pero antes,
2: eh, Mateo, quería mencionar algo en una fecha icónica. También. Exacto, 17 de abril, hoy este, es a, aniversario de cuando el odio, digamos, de los fascistas se llevó la vida de ocho este, militantes sindicales y comunistas en la seccional número 20. Así que bueno, en el día de hoy sus luchas siguen presentes, este, sus reivindicaciones siguen presentes y su barrio, su querida seccional número 20, este, los tiene en el recuerdo. Así que, bueno... ¿Los ocho este, van con nosotros? Los ocho van con nosotros, uh-huh. exactamente.
0: Bueno, hasta aquí llegó el programa del día de hoy de La mecha Tuvimos un gran programa, Camila Benchaca, nuevamente esbozando sus realidades y todo lo que ella nos puede contar acerca de edades y las palabras de Jerónimo Sena. Sena. Y eh, Sobe Martínez, también de integrante del gremio de Aliaba. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo lunes.